0: Hallå, Billy! <laughs> Jag elektriker på den här, Billy och Peter. Hej, elektrikerpodden! Hur är läget? Eh, läget är bra, för förfansen. Mm. <laughs> Alltid samma svar på den frågan. Så jävla tråkigt. Vi, liksom här vill vi bara ut om man ska vara öppen och mm. genuin i sina svar. Mm. Förra veckans tävling. Ja! Sparenning. Var det. Det, var det var ju en tävling, men alla svarade ju rätt. Ja, 70 träd. Var ja. det. Så skit bra, det var en ganska enkel grej. De här paketen kommer skickas ut till fyra personer. Jag säger fem i avsnittet, och jag har en femte så jag spar lite på den här. Okej. Okay. Ja, jag, jag håller lite. Du på ska inte
1: har en själv Du ska inte ge dig på renoveringen. Är det är någon som starten? behöver
0: all hjälp. Han kan få se det väl jag Jag kan åka runt och ta betalt för att ja. hitta spotta. Nej eh, och... Grattis till er ja,
1: Jättegrattis till er, hoppas den kommer till användning Skicka gärna in bilder när ni använder dem Eller på era fina spottar
0: som ni sätter mm. Jättekul Till dagens avsnitt nummer 14 Cecilia Axelsson ja. Potentiale i Värmland. Allas
1: härliga värmlänning som vi både har hört i podden, expertpanelen, och mm. läst om i tidningen, Där hon svarar på alla de här frågorna som kommer från elektriker runt om i landet. Så jäkla grym, hon är ju verkligen rockstar. Vi säger i det i avsnittet också, att hon är elrockstar.
0: Men vart, vart någon annanstans, i vilken annan bransch har man en sån där... Nej. Som ger av sin kunskap så mycket som möjligt.
1: Nej. Och det, i, i avsnittet här så går vi in på det Hur det är att ge Och blotta sig så genom Och ge den här kunskapen uh, och, nej, det är ett jättefint mot, mot en bransch
0: som är teknikburen ja. också alltså, Och det är inte... hård i sin ton När man säger fel ja, men det är ju, Så är det ju det är alltid synd, nästan alltså. alla branscher ja, att, man, att säga det här kan jag Ja men vi eh, hoppas ni eh, njuter lika mycket som eh, jag och Billen när vi lyssnar på våra egna röster. In på Instagram och Facebook, elteknikforumet.
1: Häng med in i de värmlandska skogarna och luta dig tillbaka.
0: Skipp och hej! Hej och välkommen Cecilia Axelsson
2: Tackar Är ja.
0: du nervös inför vad vi kommer att fråga
1: eller ta upp?
2: Idag? Jag är nervös över att vi ska kunna fylla en kvalitativ timme om mig Det är <laughs> ja, det jag är nervös är det. inför Jag har hört alla andra poddavsnitt som ni har spelat in och Det är ju fantastiskt intressant
1: Ja, de var inte lätta att göra det intressanta <laughs> Nej, och då. ni
0: gäster som lyssnar på det här oh, oh, oh. Nej uh -huh ja men det, det är ju så. Man är ju en individ och man har en historia och man har ett ämne som man representerar och så ska man försöka få ihop det och det ligger ju kanske lite mer på mig och Billy då att mm. vi ska försöka göra det här. Intressant. Men Peter, har vi någon gång satt det kravet på oss själva att vi bara ska bjuda in...
1: Alltså intressanta personer. Vi vill ju ha liksom, den här hela skalan av alla Aha, i branschen. Jag börjar förstå. Ja. Så att
2: nu kommer den här kvoten som fyller upp som inte är intressant. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja, har... Nu kan jag slappna av för nu förstår jag min ja. plats. Ja.
0: Då kan jag berätta en, en, en ja precis mångfald. Då kan jag berätta en historia på detta. Det var i slutet på gymnasiet, sista året på gymnasiet då alla skulle göra sitt projektarbete. Och då fick jag frågan, vill du gå... En modevisning utan några tjejer och de, Ja, tänkte jag då sådär, Ja, det är inför hela skolan Och eh, vi ska promota lite olika kläder och Så jag så ja, hopp, fine, det var lugnt liksom. Kommer dit den dagen När det ska göra så de klär på mig Det var rätt schyssta grejer liksom Bra märken och allting sådär. Och jag går ut där och vi, ja, vi Kör våra vet, såna där klassiska moves. moves, ja precis <här> Och sen när allting är över så har de då inte presenterat om varför de gör den här modevisningen. Ja. För, för dig? F nej, för någon. Nej. Inte för något Syftet med modevisningen. Varför mm. har man det som projektarbete? Jo, det var för att de ville visa att även eh, korta, långa, fula, snygga... Ah,
3: vart placerar du
0: dig ja, men, i ja, den här ja,
1: kategorin då? Precis det var, nej, men, det var en äldre fråga Vart
0: placerar du dig ja, Jag tror hockeykille med stor rumpa, Kanske det var där det är Stora lår ja. Så ja, nej. Cecilia du, du är här för att du är
2: För att jag är ja. Eller hur
1: ja. Och, och, Vi vi som jobbar inom branschen och är lite intresserade, eller intresserade, men de som söker lite på internet efter frågeställningar och sånt. Och vi, vi har ju sett dig, både ditt ansikte och sett din röst i textform mm. på eh, elinstallatören. Jo. Är det, är det bara där du är aktiv? Eller det är där jag har sett det, i alla fall?
2: Mm. Ja, det är det som som jag eh, syns i sociala medier med mm. ena svar på frågor ifall det är så att man googlar på någonting då inom el någon fundering som man har så, så kan det vara så att det dyker upp någonting som jag har, har berört och då är det elinstallatör mm. men sen så är det ju mycket ut inom utbildningar många yrkeshögskolor och då är det väldigt många elever, det är några hundra. Det år. är det va, ja.
1: och det, det ska bli kul att se vad du har för bakgrund och, och vart jag har tagit dig idag. Så vi börjar egentligen med din, din uppväxt i Småland,
0: är du från va?
2: Småland.
1: <laughs> <går> jag får göra skräp. dig lite engagerad här nu.
0: Vi <går> ja, sitter precis. så bakåtlutar här i den här klungfotuljen.
2: <går> ja, det är, det är fantastiskt behagligt. Ja, när jag uppvuxen i Värmlandsskogra, eller egentligen inte i skogen så som jag bor idag, utan jag bodde faktiskt i ett samhälle, ett mindre ort som heter Åring. Sen flygde jag ut några år för att plugga, men sen har jag kommit tillbaka igen.
3: Mm.
2: Så där är jag uppväxt och där är jag kvar fast jag flyttar ut till skogen nu. Inga gatljus, ingen asfalt.
1: Om du ska beskriva Årgäng, hur skulle du beskriva det?
2: Ja, naturskön kommun. Mm. Väldigt mycket skog. Okay, ja. Ja. Och väldigt mycket fin natur. Närheten till, till Norge. Många företagande. Mm. Vi har, vi har 10 000 invånare i Åring. Vi har sju personer per kvadratkilometer sist gången jag kollade Så det säger väl en del om hur mycket träd det är. Ja. Och det tycker jag är fantastiskt underbart. Jag sliter ut ett par vandringskängor om året.
1: Härligt.
2: Så, så mycket tycker jag om natur.
1: Var det lika självklart att ta del av naturen när du var liten? När du växte upp?
2: Nej, det vet jag inte. Det är, de, de anklagar pappa lite grann för att inte ha sett något annat än 70-skyltar. Så att, jag vet inte. Vi, vi flyttar väl inte så där ju på oss? Nej. Så det har hela tiden varit en naturlig del. Men mm. inte så här skogsvandring, nu drar vi till fjärr eller någonting. För då passerar man 70-skyltar. Oh, så att vi håller oss på hemmaplan. Och det är, jag är väldigt trygg hem. Mm.
0: Alltså årgäng är ju kanske inte för alla jättekänt Men de har ju mm. i alla fall årgängstravet
2: mm, Absolut
0: där, för, för dem inom hästvärlden där Travvärlden mm. så är det. ju
2: ja, det vi. Ja, vi har V75 en gång om året Så det är ju Sveriges vackraste trabana Fick de en utmärkelse för ett antal år sedan Och där ja. lever vi på fortfarande ja. så, <laughs> Vad innebär
0: V75? Vecka ja. 75 Ja, jag
2: vet inte jag nej, jag, jag vet har varit inte på ja, kanske fick jag Ja, nej jag, jag vet vet faktiskt inte riktigt vad är. Ja, du
0: vet har. inte
1: heller. det? Nej,
2: vi, de gånger jag har varit på Traver för har haft något uppdrag där. Så är jag väldigt aktiv i, i inom fotbollen men i trav har jag Köp en kross och pappa när vi var lite för han behöver inte mat på julafton. Så att jag mer var att det
0: håller. Är mm. mm. alla motorintresserade som växer upp i Värmland?
2: Ja, motorintresserade, dansbann och hembrant. Mm. Det är inte det. <här> Nej, så Nej. är det inte. Men många är motorintresserade. Absolut, Istället ja. så vi har ju en hel del profiler som kommer ifrån ja, dels ifrån Nåring men även närheten runt omkring dem.
0: Du som är sån social medieprofil i våran bransch är det många som kommenterar dialekten? Säger jag från Gerästorp.
2: <laughs> jag får kommentarer om min dialekt. Det får mm. jag. Man väldigt sällan att det är negativt. Mm. Man ser inte, jag vet inte om ni har sett den här språkresa tror han heter eller någonting mm. sånt med Robert Gustafsson mm.
1: Nej, inte nej. Robert Gustafsson Det är uh, Youtube-klipp va? Ja, jag, alltså, men, jag du...
2: menar men ja. jag kommer inte riktigt att vara man är i alla fall Aha, när, okay. mm. han pratar om eh, Sveriges Gölvbrunn i, i Växjö och Aj, men. Ja. <laughs> men i alla fall då kommer han ju till och frågar om det så att man någon gång har hört en arg värmlandning mm. och det påstår att man inte kan bli arg man kan fråga min man jag tror att <laughs> han tycker <laughs> okay. att det stämmer <laughs> Aj, nej, jag hör nej.
0: knappt att du är från Värmland alltså, nu när du sitter där.
2: Det är så. Mm. Mm. Det, är det är därför jag i mitt företag har förtydligat det potentialet i Värmland AB. Så att ja. folk verkligen ska förstå. Ja,
1: ja jag, gillar jag gillar det. Men okej, okay, en trygg och stabil uppväxt. H hur var du i skolan? var du eh, den... Badass.
2: <laughs> gissa
0: Jag tror du var utmanande faktiskt. Jag tror inte du var så... Alltså, det är Vad klart att du, du plugga, men jag tror du, var, du stod ut i, i den...
2: Jag plugga det gjorde jag. Du gjorde det? Ja, jag var plugghästen.
0: Ah, Okej. Okay. Mm. Stod inte ut någonting?
2: Är inte något värre. Ah! Det gjorde jag, inte. Jag, Nej, jag, det... står, jag jag står, känner inte att jag sticker ut någonting fortfarande Fast jag vet att det är många som kanske inte delar den uppfattningen med mig men jag, jag Fast du sticker inte... ut
1: med din kunskap Och att du vågar tala och säga Det sticker du verkligen ut För det är ganska tabu annars att säga så här ska det vara Eller det är ingen som vågar göra det i vår bransch typ, Om man inte har den kunskapen som du besitter
2: Nej, jag tror att det kan vara så att man är rädd för att göra fel. Ja. Så, så är det. Och det, fel gör vi alla. Mm. Det är ju det absolut bästa sättet att lära sig någonting på. Mm.
1: Och det tänker jag så här. För jag är ingen pluggast, Och jag vet att Peter inte är det heller. Mm.
2: Men det är jag. Men det är ju du. Mm. Och det är
1: ju bra. Då kan vi ställa lite frågor hur man eh, blir en <laughs> plugghäst. En, en, en duktig, eh, intresserad eh, elev. Jag har ju aldrig haft något behov av att få bekräftelsen genom ett betyg eller sånt där. Mm. Så det har aldrig motiverat mig. Mina, lärarna, mina lärare har inte heller riktigt lyckats motivera mig på det viset. Hur kände du att du blev motiverad för att plugga så mycket som du gjorde?
2: Nej, jag, jag tror det är som med allting: du hittar ett intresse för någonting. Många, någon kanske tycker fotboll. Och så mm. står man där och trixer på gräsmatta. Timme ut och timme in. Till slut blir du duktig på det. Du tycker det är roligt. Även om du inte var bra på det från början. sen Jag har hela tiden sökt ny information. Saker om hur fungerar det här. Varför fungerar det som det gör. Eller varför fungerar det inte som det gör. Hela tiden. Ny, ny kunskap har jag alltid varit vetgirig för att ta till mig. Och då är det teoretiskt sett mm. som jag har tagit till i det. Och då, precis som att du tränar med att tryckse med fotboll, så tränar du genom att läsa. Mm. Så det här med att bli plugghäst, eller någon säger, ja det är lätt för dig, du som är så smart. Mm. Till exempel, då, den kommentaren kan ju en del plugghästar få. Och det handlar ju inte riktigt om det, utan jag har tränat mer. Mm.
0: Mm.
2: Och tränar man inte, tycker man inte, har man inte intresse så tränar man inte. Och då får man inte upp den här plugghäststatus.
0: <laughs> Nej. Du känns ganska kravlös.
1: Ja, det är det jag är lite frågande inför, Peter. Ja. För oftast när man tänker på sådana som pluggar mycket, de har ganska höga krav
0: på sig själva. Och speciellt eh, tjejer, alltså duktig flicka-syndromet.
2: Jag är jätteglad att ni säger det. För det är precis tvärtom. Ja, det är jag så. har så fruktansvärt höga krav på mig själv. Och jag hade jättejobbigt genom hela min Skolgång. Med den här ångesten över att jag inte presterar på tapp. Det, jag jobbar med det otroligt mycket. Jag ser det i mina barn mm. hur de kämpar med det här för att de vill att det ska bli rätt. Mm. Även fast man säger att min mamma och pappa har aldrig haft de här kravena på mig. Så det, det är helt och håll självförvållat. Mm. Så jag har, och jag har fortfarande väldigt högre av mig själv, men jag försöker att jobba på ett, sätt ett sätt är att våga släppa tag och ge sig ut i helt luften helt enkelt.
0: Mm. Så det... Hur börjar det här nu då? Mm. Får jag dra dig lite direkt, eller? Mm. Eh, jättefin uppväxt i årgäng här. Nej, Alla, vi... jag,
2: jag tycker det. Jag ja. trivs bra.
0: <laughs> men hur, hur börjar detta då? För att, eh, om du nu säger så, här, du hade stor, höga presta prestationskrav på dig själv, ja. Och det var, det var nästan, kan, kan du uppleva att det var svårt att leverera i, i det också? Och hur, hur kom du liksom förbi det? För nu skulle du ju, genom din utbildning och allt ska du ju ställa det här och ska du ju säga att jag kan detta.
2: Ja, det tar jag inte kommande. <laughs>
0: <laughs>
2: nej, men alltså, jag. jag... Ja, högerkrav, otroligt högerkrav vilket i efterhand inte alls är sunt vilket gör att jag har en viss förståelse när folk pressar sig alldeles för långt och när du väl slappnar av det tror jag många av oss känner igen man väl slappnar av efter en, en tung prestation oavsett om den är fysisk eller psykisk så kommer som ett brev på posten du blir graslig helt enkelt. Mm. Jag, efter mina perioder Tuppa av ganska ofta för jag hade totalt tömt mig. Så det var ju sådana där saker som man verkligen får sitta ner i duschen. För att eh, har du tuppat av en gång i duschen så vet du vad illa du kan klara dig. Mm. Och som det är, ju inte, det är ju inte bra överhuvudtaget.
1: Då, då gav du verkligen allt. Ja. Du tömde dig på energi och den kunskapen som du verkligen hade sugit ja. upp under de veckorna ja. inför.
2: Ja. Så är det. Jag vill göra, för det, det alla kan göra är så gott vi kan. Ja. Gör vi bara så gott vi kan, då, då har vi gjort tillräckligt. Ja, men det... gör vi inte så gott vi kan, mm. då har vi inte, då, då finns det mer att ge.
3: Mm.
2: Så idag är jag förkyld, så då klarar jag inte riktigt lika mycket som om jag inte hade varit förkyld, men jag gjorde så gott jag kan.
0: Mm. Är det, det du menar man ska vara nöjd där?
2: Du ska. Ja, du ska vara, du ska vara inte, inte vara nöjd, men du ska kunna göra allt du känner att du kan. Mm. Och så ska du inta det här och jag lite till, tycker ju jag. Mm. Men jag är ju inte, inte tävlingsmänniska tror jag inte, men jag är ju helt såld på det här med utmaningar. Mm. Jag ser ju utmaningar i, i det mesta jag när jag inte får tillräckligt med utmaningar inom arbete till exempel då ger, jag på, ger man på saker som jag inte är så jätteduktig på ja, då startar jag PowerPoint och så gör jag en liten B-film med min avatar från Snapchat som mina barn har lärt mig att här kan du ladda ner avatarer ifrån ifrån ja, nätet till exempel då. det tycker det bygger... jag är ju
1: bra, jag har sett det ibland ja, okay. men,
2: det, men det är ju så det är ju på så låg nivå så att uh, ingen förväntar sig någonting mer så det sticker ju ut mm. men för mig är det, det här blir 10 sekunder 20 sekunder film och för mig kanske det tar en hel kväll mm. Mm. men jag, där får jag stimulans för då gör jag någonting som, som jag lär mig någonting nytt av, mm. om jag är nöjd när jag är klar, nej men någon gång måste det ju räcka. Mm. Vad är syftet med det här? Tror du när jag har lyssnat på mina teknikavsnitt som vi spelar eller på era teknikavsnitt som vi, som vi spelar in? Tror jag är nöjd med det jag säger. Jag skulle ha sagt på ett annat sätt. Jag skulle ha gjort, det där skulle jag ha sagt med. Men det är väl bra att det finns utvecklingspotential.
1: Anna? Ja. Vi, vi har inga krav. och spel. <laughs> Mm. Så jag tror, jag tror inte vi riktigt Det var i början som vi kände lite så som du säger mm. Att vi sa det på det viset alltså. Men vi har inte så stora krav på oss själva Men det är kanske är därför vi inte utvecklar så mycket heller mm. <laughs> Men jag tror
2: ni är väldigt trygga i, I den rollen som ni är Är ni bra på att göra podd?
0: Mm, är vi bra på att göra podd? Ja, nej, men det har väl blivit ungefär så som vi hade tänkt oss tror, jag. Ja, mm. lite bättre faktiskt än vad vi hade tänkt. Ja, mm. men... vi har en duktig klippare också Mm. <laughs>
2: Ja, ja men, Nej, men det finns ju
0: olika sätt att se på det där Och jag, ja, jag funderade faktiskt lite grann på det här när jag åkte hit För att när jag försökte liksom bilda mig en uppfattning om dig Cecilia Så var det just det här att du, du är ju trots allt kvinna i branschen Och du mm. står där själv och så säger mer eller mindre hur saker och ting ska vara Eller hur man ska tolka saker och ting och sådär Och det där är, det, det är ju förknippat med hög prestations höga prestationskrav på sig själv. Ja. Jag förstår ju det. Mm. Så att uh, det, det här är...
2: Det är en det, utmaning, det är en utmaning. jätteutmaning. Och det, det är jobbigt i, ibland. Men man ja. får... Man får alltså, jag, alltså, mitt knep som, som jag har mm. det är att jag bjuder in mina deltagare. Mm. Nu löser vi det här tillsammans. Det är inte säkert mm. jag har svar på allting. Mm. Utan nu gör vi det här tillsammans. Sen vet jag det att jag kommer dit så, som kvinna. Det sticker ut lite grann. Det gör det. Vi är inte så många. Så redan där så har man ju skapat en liten annorlunda situation gentemot vad många kanske är vana. Elsäkerhet är mycket mer dominerat av äldre herrar i, i grått och så kommer någon yngre, 42 år, vet jag inte om det är många ser som yngre. Men i, i det här sammanhanget så är det lite yngre. hårar rätt upp mm. och ja, sticker ut lite grann i mängden. Sen så har man dialekten. Och när jag väl står där på, på scen till exempel, eller om man sitter framför en, en eller bakom en skärm, eller vad det nu kan vara för någonting, bjuder man in de man ska prata inför, eller de man ska ha med på en utbildning, så att man känner gemenskapen. Då blir det väldigt mycket bättre.
0: Mm.
2: Det, ja, ingen, är, ingen är felfri. Man tänk, då har jag lärt mig det.
0: Man får ju vara lite mm. ödmjuk i, inför hur man lägger sina kommentarer också. Mm. Man kan ju inte bara hulla på och kasta ur sig grejer att du har fel så, och titta hur du gör där och, det. Och det tycker
1: jag du är väldigt duktig mm. på det. Den ödmjuka sidan, den, den tycker jag lyser igenom i det jag... svarar sakligt.
0: Ja, tack. Ställer, jag, jag, ställer. jag
2: jobbar med det. Jag har mm. ett eget sånt här mantra, eller om man ska säga. Och det är det att tävlan tar dig långt, men ödmjukhet hela vägen. Mm. Och det försöker jag och leva efter så gott det går. Mm. För jag jag fronter mig själv och många frågor. det. Men när du nu skriver i, i tidningar till exempel... Mm. Får du inte massa kommentarer och så vidare? Jo, det får jag. Av diverse varianter. En del då som ska trycka ner, eh, gömmer sig bakom tangentborda mm -mm. och häver ur sig någonting. Då. Eh, väldigt sällan som de går mot personangrepp. Det har hänt någon gång. Det är de få gångerna som jag går in och talar om. Om det är någonting du funderar över så kan du ställa det till mig. Och då brukar det lägga sig ganska snart.
1: I typ kommentarsfält och sånt ja. tänker jag. Ja. ja,
2: det finns även de som gör det, inte accepterar att ta kritik för att jag är kvinna. Och har då vänt sig till mina manliga kollegor för att de accepterar inte min bedömning av en uppgift. Den förekommer men det tror inte jag är för att jag är kvinna utan det är bara för att ja, jag vet inte de vill ha en annan här är jätte, det här är farlig mark så alltså man ska inte generalisera överhuvudtaget men jag har fått till mig för att jag är, är kvinna de har inte skrivit det rakt ut men ganska tydligt
1: mellan raderna i ojå
2: Oh ja. mm. Och de här personerna förekommer. Mm. Och det är ingenting som jag vill låta mig påverkas av all, i alltför stor utsträckning. Det är klart att det inte är kul, det är aldrig kul när någon kommer och säger en kommentar bara för att skada mig. Jag kan inte hjälpa vad jag har för kön. Till exempel, jag kan inte hjälpa hur... hur hur, hur jag ser ut, till största delen. Om ja, man inte hoppar över sina löp, löpningar, då, vill säga oh, då kanske. Mm, <laughs> nej, men alltså, skämt och sidor. Alltså mm. eh, nej, jag, jag vet inte. Det är, nej, vi ju hörde, in det. Mm. de som är runt omkring, våg att vara ödmjuk mm. inför din publik. Sitter, skulle, skulle jag säga att jag skulle lära er någonting här idag? Vi skulle prata potentialutjämning till exempel då för någonting som jag brinner för. Mm. Er, er kompetens kring det här är kanske inte lika hög som min kompetens. Ni är två, jag är en. Men er erfarenhet av verkligheten och i det som ni kommer i kontakt med potentialutjämning i alla fall kan inte jag mäta mig med. Mm. Utan då får vi ju det lösa det här tillsammans. Insåg. Ja, jag mm. tycker det. Och det, det, fungerar, det, det fungerar bra. Mm.
1: Men jag, jag tycker att det låter som du, även fast vi pratade förut, att du kanske inte har hittat den tryggheten i dig själv. Så låter det som om du har hittat olika sätt att bemöta kritiken och, och detta och mm. vara trygg i dig själv. Ja, känner jag känner du nog att trygg. du faller tillbaka ja. på lilla Cecilia? Nej, jag är, är nog trygg liten. i
2: mig själv, det, det, det tror jag. Men jag har det svårt att, att se mig själv som att jag är, är någon expert på någonting. Den titel får ju någon annan sätta på mig. Ja. Mm. Eller influencer och rockstar. <laughs> Men det är klart att så länge som det är positivt så det är det klart att jag växer ju av det. Det ger man ju en bra magkänsla. Och jag vill fortsätta. Jag vill ju fortsätta att leverera. Om jag inte hade varit bra på det här då hade jag inte varit där som jag är idag. Men det, jag har ändå... Jag har väldigt svårt att stå framför en spegel och säga att jag kan flyga. Jag är inte rädd. Det... Mm. Mm. men sann att det kanske fungerar så någonstans innanför pannbenet ändå det finns ju många sätt att lösa det här på mm. men våga, var ödmjuk våga ställa frågor, det är mina råd till alla som, oavsett vad som sagt, det här med tips på hur ska jag bli bättre på det här, hur ska jag göra någonting våga fråga någon som redan är bra på det fråga inte de som aldrig har testat, för de kommer man... inte ge rätt råd
1: nej Ska man inte, jag kan känna så säga också att man inte ska vara rädd att ge sig in i diskussionen Nej. med den kunskap man har och vara ödmjuk var med det. Var
2: ödmjuk, precis. Jag tänkte säga, var ödmjuk. Mm. Potentialutjämning återigen, det är ju någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärta. Och när det då ringer personer till mig, till exempel konsulter, så, så ska de då, då diskutera med en besiktnings besiktningsman till exempel. Eller tvärtom, att det är besiktningsman som ringer till mig och ska diskutera med en konsult. Bara för att ta två stycken som kan vara motparter. Ofta är de ju inte det, utan de kompletterar ju varann. Men om det då är så att det har kommit en anmärkning som någon ska eh, rätta till. Eller om det är så att det är, har varit en, en besiktning och så är det då en elektriker som ska rätta till det här. Och så börjar ju någon ifrågasätta då är det så stor risk ifall man går ut med taggar utåt. Det går inte. Var ödmjuk. Våg det är Självklart, jag ska rätta till det här, du har anmärkt här, men jag förstår inte riktigt varför jag har fått anmärkning. Kan du hjälpa mig? Mm, mm. Inte krypa och förminska sig själv. Absolut inte, men våg att ställa frågan. Mm. Ja, det, det ska väl
0: du kunna? Du är elektriker.
2: Eller hur? Eller så, så får de inget svar alls för att den andra personen kanske är osäker. Och vad blir reaktion hos den?
0: Ja, det är som Peter säger. Det sa du kunna. Det är ju du som ja, är elektrik. Precis
2: är, Att tacka bästa försvar. Ja, den som ifrågasätter
0: ja. i ett sånt läge har väl ett, 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 det är väl tyck och smak då kanske? Eller? Blir det personligt för den här?
2: Jag vet inte. Den Vad är det man
0: ifrågasätter? Mm. Nej, det, det är en tolkning av ram och regelverk
1: oftast. Mm. Ja,
2: det, och när det gäller potentialutjämning då att det står att nu ska kabelstegera potentialutjämning av kabelstegera saknas och sen beror det här på, självklart, precis som du sa, är det en entreprenadbesiktning eller vad är det för typ av besiktning? Vad står i handlingarna Och så vidare och så vidare.
0: Mm. Men ska man ha Ja,
2: ska ha <laughs> Vad menar du med en potentialutjämning då, Peter?
0: <laughs> Säg pusning.
2: <laughs> ja, eller hur? Då blir ju jag görglad om vi pratar pusning. Ja. Sus och pus och dus. <laughs> Kärt barn många namn. Nej men alltså det här med att vara ödmjuk. Jag kör ju utbildningar en hel del men jag kör ju även en hel del utredningar. Mm. Det var ju på så vis som jag och Johan från Elsäkert som också är med i den här expertpanelen. Det var så vi konnekta rejält. Jag fick en fråga ifrån ett företag och utföra en utredning kring statisk elektricitet- och då ringde jag till Johan, för då skulle det göras mätningar. Och det är inte min starka sida. Jag har inte ens några mätinstrument. Men det vet jag att det har Johan. Och vi hade jobbat lite grann ihop i något annat projekt med en gemensam kund. Men inte mycket. Men jag kände att den där personen han verkar vara vass på mätningar. Så då gjorde vi i alla fall så att... Ja, vad är det för kund då? Ja, det är Karlsberg. Ja, men sa Johan, vi ska åka till Karlsberg. Så gjorde vi, så åkte vi ner till Falkenberg och det var ju fantastiskt roligt.
1: Mm. Vilken anläggning, uh, eller? Ja, och
2: vilket, vilket folk, den här killen vi hade med och gjorde där nere, alltså, han var helt sagolik. Det gjorde ju vårt arbete ännu roligare. Mm. Det liksom kom in en tredje pjäs, i mitt och Johans tänk kommer in en tredje pjäs, som är Ja, det var...
1: Var det kunden eller? Ja, det ah, okay, kunden.
2: Ja. Ja, så härlig person. Mm. Och i alla fall... Då hade Elinstalarsön frågat mig... Det här med att... Ja, jag, jag pratar inte så ofta om det här med att det är få kvinnor i branschen. Det är så. Det beror på massa olika saker. Men då hade jag i alla fall de frågat mig... Att, gör du något roligt projekt någon gång? Kan vi följa med på ett reportage ut... Jag tänkte roliga projekt ringer Tidningen ringer en tidning ja förlåt, ja, ja. Ja, elinstallatör jag jag tidningen elinstallatören och det här var ju långt före jag stod på här med frågor och svar
1: Okej. Okay.
2: och jag tänkte vad gör jag för nu roar jag en elsäkerhetskonsult. Ja, så, så ja. Jag, jag, jag. Det ringer en kund, jag lägger fyra timmar på det projektet och så fakturerar jag dem. Det handlar ju ofta om små projekt som jag kommer in som sakkunnig, svarar på en del frågor, skriver en rapport och så lämnar jag.
3: Mm.
2: Och så dyker Karlsberg upp och det här var ju en jättegrej och det var ju självklart även en grej för Karlsberg. Så då gjorde de ju ett större reportage om Karlsberg. Så var ju jag Johan där nere några dagar så kom elinstallatörn med tidningen Elinstallatörn. Kom ju ner då en dag och gick med och fotade. Och sen så, ja, resten är historia.
1: Cecilia kan du ta med oss på dina highlights i karriären från när du bara kom på att det var el du skulle börja jobba inom. Tills där du är nu som el-säkerhetsexpert på installatörsföretagen?
2: Jag får ju den frågan kanske inte just highlights -fokus, men jag får fråga många gånger, hur kommer det sig att du börjar med el? Mm. Och det, jag har inget bra svar på det. Det, det. Min pappa är elektriker och folk runt om, omkring mig farfar och farbröder och så vidare. Men jag känner inte riktigt att det har påverkat mig så. Jag gjorde sommarjobb när jag var 16 års åldern, fram till jag var 19, 20 nåt något sådär på, på det lokala elverket. Och sen på fortum. Tyckte det här var fantastiskt intressant. Häftigt med högspänning. Man då dök det upp massor med frågor. Mm. Mängder med frågor eh, dök det upp. Och då kom ju det här. Då, då, då
1: kom lilla Cecilia fram som ville veta ja, mer om allt. Ja,
2: eller hur? Mm. Då kom det här in med att varför fungerar det så här? Mm. Och då fick jag sommarjobb på det som då hette Ejo som är installatörsföretagen idag. Just det. Inom elsäkerhet. Pappa hjälpte mig för han var medlem. Installatörsföretagen är ju en branschorganisation för då bland annat elinstallationsföretag.
1: Var han egenföretagare? Är pappa är egenföretagare. Han är, ja, han mm. är fortfarande.
2: Ja. Ja. Och Då hjälpte pappa mig med att komma i kontakt med Ejo. Så jag gjorde sommarjobb där. Då blev det ett rejält åsknedslag i min kommun. och Min man var med i räddningstjänsten. Det var när vi bodde inne i Människobyen. Det gör vi inte längre. Så nu kan han inte <skratt> vara med i räddningstjänsten längre. <skratt> Men i alla fall... Då var det ett rejält åsknedslag i min kommun. Och jag hade förmånen att få följa med ut på, på olycksplatser. Förmånen låter lite konstigt. Men alltså efter allting hade hänt och sånt här. I på brandutredningen för att se vad som har hänt. Och det här var när jag sommarjobbade på det som då hette Ejo Vilket gjorde att de bad mig att skriva en artikel i en tidning. Som heter Elinstallatören. Och det här är 21 år sedan. Mm. Och sen då så då var det det här med varför slår den ner och så vidare. Då kom jag in på det med jordning. Och det fanns det ju jättemånga funderingar kring. Inte så många svar. Så elsäker, jag tyckte det var jättehäftigt. Mm. Så då var det den bana på... Var det första
1: highlighten där kan vi säga? Ja, det var blixt och åsknedslaget.
2: Ja, det. Och så finns det en bild på mig i den tidningen och som jag senare blev kallad när jag gick på Chalmers. Ho med håret. Och då var det inte för den här frisyrn jag har nu.
0: Vad utan, sa du? Ho med håret. Jaha. Oh. <laughs> <laughs> Nej, jag hörde inte. Det var bara, eh, ja. oh,
2: oh, Hon med håret.
0: Hon med håret. Hon med håret.
2: Ja, ho med håret. Ja, men i alla, fall. Jo, i alla fall, då var jag jätteintresserad av oska Och jag hade varit på Preikestorn i Stavanger, motorsykelssemester Det regnade och det visade sig att jag hade hår ända långt ner på ryggen, väldigt långt ner på ryggen, ryggen byter namn. Så långt hår hade jag. Och det regnade som sagt. Och så släppte jag ut hår och mitt hår ställer sig upp.
1: Den bilden jag har jag sett. Mm,
2: den, mm. Den, 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 den ska vi lägga ut. <laughs> ja, I dålig bilden ni har på mitt kontor. Mm. Uh, och det här visar sig ju vara ett kraftigt elektriskt fält. För att få så brött så långt hår till att ställa sig upp. Du kan få det här fenomenet om du står under en kraftledning. Men då har du ju hyfsat mycket närmare än vad du har till ett Oskmån. Vilket gör att den statiska fälten i det här fallet var jättehögt. Och det här, med
1: andra ord Oskovädret låg ja, väldigt nära det.
2: Ja, fast det mullrar ju inte så vi, vi hade Jag aldrig gått upp på Preikestorn. Vad är det 608 meter över havet eller någonting? Hyfsat, Preikestorn,
1: hyfsat det är alltså Predikstolen. Ja, ja, var, då är...
2: <laughs> ja Preikestorn i i i Stavanger. Ja. Mm. Det det, så, så då vart ju det här med Oska vart ju jätteintressant tyckte ju jag, för jag hittade ingen förklaring på det här så vi försökte söka det själv mm. och då höll jag föreläsningar på Chalmers i det här så det var också en highlight mm. Mm. gjorde examensarbete i jordningssystem jätterockigt jag gjorde, tyckte det var jättekul och det gjorde jag för min första arbetsgivare som då var OF, eller AFRI som de heter idag mm. hade en fantastisk handledare som tyvärr inte finns med oss längre han var helt underbar i sitt mentorskap. Jag vet att vi åkte iväg väg på, på saker som också blev en highlight. Det här med att han skulle ha föredrag för um, de som kallades för uh, revisionsbesiktningsmän. Amen. Alltså elektriska nämnden. Precis. Skulle han hålla ett föredrag där om det var någonting med Oscar i alla fall. Mm. Och jag skulle sitta där och notera frågor.
1: Ah, som, eh,
2: Så jag var ju med. i De Ingmar, deltagarna som han mm, ställde, ställde till, till, till Ingmar. Ingmar som mm. han hette. Ja visst, jag gjorde mig i ordning. där satte mig i den här gruppen med män. För det var ju det. det finns två besiktningskvinnor i Sverige vad jag vet. Om det inte har ändrat sig nu är sista, som sista åren. Men det här var, då var det bara män. Det går fem minuter så lägger Ingmar ner penna och säger vet ni, det här har jag dragit så många gånger och ni har hört mig så många gånger Cecilia, kan inte du ta över? <laughs> <här>
1: Hopp. Vad du på dig för var det en... Säkert en rö. Synteslökarna <här> som <precis>. kom en <här> gång under armarna. Svittringar
2: <här> under armarna, nu börjar jag päla sig verkligen. Ja. Nej, men det var hans sätt. Jag var inte förberedd för fem öre på att han skulle säga så. Men han visste ju att jag var förberedd på det som han skulle prata om. Det kan ha varit så att jag faktiskt var förberedd lite mer än vad han var. Och det visste han. För jag hade ju läst på något enormt för. Okay. Så det blev lite grann en vändning. Att oj, det här var skitjobbigt. Nu sprang jag den där extra kilometern eller två kilometer för att verkligen mig själv. Men det var någon annan som var tvungen till att pushar mig för jag hade inte gått upp där och sagt du Ingmar kan du sätta dig kan jag få köra det här det hade inte blivit samma sak utan vi behöver vara med med den där kompisen som säger jo nu tar vi två lyxtarpar till, kom igen nu och det blir samma sak här han pushar ju, ju mig mm. så ja och sen på den vägen var det här med mer och mer frågor kring potentialutjämning eftersom det fanns väldigt dåligt med svar, jordningssystem och potentialutjämning
0: mm så jävla sexigt va? Eller hur?
2: Eller hur? Jag har för Inte du... kan
0: tycka att det är så intressant. Alltså.
2: Ja, men det finns ju inga svar. Nej. Nej? Eller väldigt få svar. Ja. Jag har råkat hitta en grej som jag är relativt ensam om och tycker är fascinerande. Men som branschen har ett stort behov av att få uträtt. Kallet tur eller vad som helst. Jag visste inte det. När jag började intressera mig för, för Oskar och vad som händer med, med backen, vart och blixten vägen och så vidare. Mm. Jag har ingen aning om att jag skulle sitta här med ett eget företag ett antal år. I en podd, podd har du definitivt inte där, <tryggt> trott att jag skulle hamna. Så, så det här blev ju min, mina få, eller få highlights då, som har tagit mig vidare. Och sen så har... Ja, det har väckt uppmärksamhet att jag ställer frågor och inte, jag måste nog få säga det, jag är inte en av dem som går ut och talar om att alla andra har fel. Utan jag är genuint intresserad och det är det som jag tror har tagit mig dit jag är idag.
1: Men är det inte läskigt och alltid vara den som folk kommer till som... Den sista experten, när man har pratat med, med de man känner eller säljarna, eh, granneinstallatörsbolaget och, och det här. Så nej, kommer inte riktigt fram till detta och då ringer de dig och då är du liksom experten. Är det inte läskigt? Att, jag ser att det som ha? en domare.
2: Nej men jag ser inte det här som att vara den sista. Jag har faktiskt aldrig tänkt så. Utan det kanske inte är nu, tur det. Då kanske ja, man får väldigt mycket. Ja, då kanske man får mer krav på sig så sätt. Men nu när du ställer fråga så får jag ju tänka efter lite grann. Och då resonerar jag lite grann så här att känner man mig nog mer som den första. Mm. Jag bryr mig inte om vad den här personen har fått för svar tidigare. För av någon anledning så vill personen ha min åsikt. Så då levererar jag min åsikt. Mm. När jag kör utbildningar så till exempel då eller även när jag kör utredningar hos kund så brukar jag säga att ni får ingen komplett lösning av mig för det här är de områdena som jag håller har ett uppdrag inom mig ofta så komplexa så att det är svårt att ge en en svart-vit lösning. Ja, liksom, oh, alltså. jag blir
0: så trött på det.
2: <laughs> ja, nej, men det som jag ger dem det är en verktygslåda. Mm. Här har ni verktygen för att ni själva ska kunna göra bedömningen när ni kommer ut. Om den där, Peter, om den där kabelstegen ska potentialutjämnas eller inte.
0: Mm, men det blir lite för ja. fluffigt det här känner jag. Ja. Jo, men för dig
1: som inte har någon bakomliggande du får gå, kunskap du får, gå, du får gå en utbildning <laughs> men,
2: ja. för mig. Så ska, Eller
0: med Ja, precis. Ja. Med dem som kan något.
2: Ja, precis. Och, vad var det som Och en... inte bara
0: hitta på egna sanningar.
2: Nej, det ska man passa sig för. Man måste vara, som sagt, återigen det tror jag, genom hela den här intervjun. Hittills i alla fall, det har förutom potentialutjämning. Det har varit ödmjukhet. Mm. Och jag vet, jag frågar på... På en utbildning ifall de kände då att de, de fick det här som vi, alltså förväntningar som de har, har i början och sen då vart utfall när vi är färdiga.
3: Mm.
2: Och då var det en som sa att ja, jag känner mig lika förvirrad nu fast på en högre nivå. Och då känner, jag, då, då känner jag att jag har lyckats för jag har satt igång järnverksamhet eller tankeverksamheten hos de här personerna. Då börjar de att fundera på olika uppdrag, varför gjorde vi så där och så vidare, hur skulle jag kunna ha löst det där. Då är de igång. Sen så får de alltid ringa tillbaka till mig. Nu säger jag, nu har ni, ni har ett uppdrag eller jag har gjort ett uppdrag och ser ni har gått en utbildning eller utmaning som jag mycket kallar eller som jag kallar eh, de kurser jag håller det är utmaningar. Går ni in på min hemsida så står det vilka utmaningar jag håller mm. för det är det det handlar om. Utmaningar ja, varan. Mm.
0: Vi har ju fått uh, väldigt bra respons på de teknikavsnitten. Mm. De är, de är väldigt uppskattade på de som orkar och tar sig kul. igenom det. Ja.
3: <laughs> ja. Nej, men det är
0: jättekul för jag ja. tror det är mycket det är väl lite det som saknas i, i den formen som nu håller på att sätta sig med utbildningen på distans. Mm. Alltså vi har med praktiker att göra mm. och man lyssnar inte Alltid. Alltså man orkar ju Nej. knappt göra det på en som står och pratar. Ja. Men helt precis om det blir ett avbrott med någon som kliver in med en åsikt eller en fråga eller något, mm. då händer det någonting. Ja,
1: man vaknar till lite och ja. är med igen.
2: Mm. Ja, men får du igång gruppen då på vilja mm. Var delaktig så blir det någonting helt annat. Det är samma sak och vad du än gör för någonting får du igång gruppen. Mm. Och, och det är inte enkelt men det är där jag tror att jag, jag är ganska bra mm. på att knyta kontakt med deltagarna just att få igång, det lyckas inte varje gång med varenda person det gör jag inte men med merparten
3: mm. det är
2: samma sak i de här utvärderingarna sen det säger jag alltid det nu har vi diskuterat här i sju timmar till exempel ni har lärt mig otroligt mycket från eran vardag. För jag, jag lär mig ju jättemycket på de här delarna som jag själv då står som lärare. Mm. Och ni har förhoppningsvis också lärt er en del. Nu är det dags för utvärdering. Då är det alltså allt fokus på kursen och på mig. Nu vill jag, jag vill inte ha en helgardering på femmer för att ni tror att det gör mig glad. Jag vill heller inte ha en helgardering på treor eftersom det är någonstans mitt i malla. Jag vill ha det betyg som ni tycker att jag förtjänar. Men det räcker inte. Jag vill ha en kommentar. Jag ska inte mm. ha en uppsats. Jag vill ha en kommentar. Vad är det som gjorde att du satte det här betyget? Och har du då lyckats att involvera dina deltagare under hela den här utmaningen så kan jag la av er att, ni, att jag får kommentarer. Och det är ju det. Då känner jag, åh, vad roligt. De vill lägga med extra tre minuter som det tar i kursutvärderingen Så alltså de fräste. Ni bara, åh, jag var gött nu för jag går hem äntligen. D du får inte den, utan en del stannar ju till och med kvar efteråt för att de vill. Mm. Och det här, alltså det här erfarenhetsutbyte. Och då säger jag kanske det du vet du vad? Det där kan inte jag svara på 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 Gör så här. Skriv ner det här i en mejl, för jag kommer annars att glömma bort det. Så skickar du det här till mig och så tittar jag på det och så får du ett svar tillbaks. Mm. Och det är inga problem. Du får den. Du har gått den här utmaningen hos mig. Självklart så ska jag hjälpa dig med såna här kortare frågor.
3: Mm.
2: Mm. Tror ni att de, de efter en sån här utmaning två dagar efter en dag efter någonting sätter sig och skriver det här mejlen. Nej. Jo. Oh. De gör det.
0: Oh, okay. ja, då har du lyckats oh, vara tillräckligt.
2: så gör de det direkt när vi har lagt på.
0: Okay. Oh.
2: Tror ni jag känner mig glad då?
1: Ja, oh, det oh. bör du göra. Ja, det gör
2: jag. Det, oh. ja, så då, då känner jag mig, vi var inne på det här, och känner sig nöjd. Mm. Men det som får den här, det här är det som gör att jag vill vidare.
1: Då får Cecilia. Revanche, där hon satt i skolbänken och liten och har pluggat hårt. Ja, får ja,
2: jag får, ja, jag får belöning. Så, så, så är det ju. Det
1: mm, är mm. ja, superhälligt. Ja. Vi, vi brukar avsluta våra samtal lite. Vi ska börja runda av. Och vi brukar avsluta med lite framtidsbaningar. Och då tänkte jag komma med lite. Olika framtidsspaningar jag har mm -hmm. där det är utmaningar inom potentialutjämning och jordning. Okay. Så får du svara vad du vill med en kommentar. eller Ja, du får svara vad du vill.
2: Ja, det var snällt. Tack.
1: <laughs> Solcellsanläggningar. Yes. Längst uppe på taket. Ganska blottade. Mm. Hur tänker vi det med potentialutjämning och jordning?
2: En, de här solcellspanelerna som sitter där, där uppe, de är ju i klass 2-utförande. men är ju dubbelisolerade. Mm. Så även om det inte är för ett fel där så kan inte de anta en farlig spänning. Alltså beröringsspänning.
0: Okay. panelen så, kan inte det? Nej, nej. för den
2: är den det finns alltså fler skikt av isolering så skulle det bli ett fel in i den. Ja. Så,
0: det den genererar kommer aldrig...
2: Nej, alltså skulle, det, skulle det bli ett, ett fel i den mm. så, så kan inte vi komma åt ett, någonting som har blivit spänningssatt. Mm. Och det här är ju jätteviktigt när det gäller solceller, eftersom även om nu ett skydd skulle lösa för att det har blivit ett fel. Så fortsätter Soda och Kina. Så att det, det, alltså det, är ju varm. Spänningen är fortfarande Precis. Där. Mm. Så därför är de här i dubbelisolerat eh, utförande. Även
1: alltså, de tidiga. Ja, det ska de vara. Som, ja, nej, som ska, man har importerat. Och ja, köpt det ska, det, det ska ja, de vara. Okay. Yep.
2: Men däremot så kan det ju finnas att du behöver utjämna av andra skäl än för att skydda dig mot. Potentialutjämning ur skyddssynpunkt. Mm. Och det är ju då ur bland annat störningssynpunkt. Det Precis, som kallas funktionsutjämning. Mm.
1: Och där har jag ett exempel där ett polishus mm. vill sätta upp en solcellsanläggning och de har sin jättestora antenn till alla radio de har radiomasten på taket mm. också. Mm. Och där är det så här: ja, hur tänker vi där?
2: Det är många saker som i en sån här solsannanläggning, vi har ju växelriktare och så mm. vidare, som kan generera störningar. Och det är inte alltid som potentialutjämning kommer att hjälpa då. Mm. Utan det kan faktiskt vara att vi behöver ha en omriktare som är av en speciell typ. Eftersom det är jättekänsligt jättekänslig speciellt om vi pratar polismyndigheter och så vidare. Skärmade kablar och ja, blå, så blå, vidare. blåljuspersonal, ja, jag tänker sjukhus
1: ja. och stora tak. Ja, ja. Brandstationer också, stora ja. tak liksom.
2: Ja, och det här är som, det är en utmaning som vi kommer att ställa sig inför. Ja. Det finns ju då, Energimyndigheten har precis nu faktiskt, första mars, släppt en liste som heter Rikta mm -hmm. på då omväxelriktare i solcellsanläggningar som då inte, eller de, de uppfyller alla de här kravena som ställs. Så det, det, det finns en del sådana här hjälpmedel. Men potentialutjämningen kommer inte att hjälpa för all, allting och det är inte alltid det behövs men de är i dubbel isolerat utförande så de ska inte ha någon gröngul ledare.
1: Mm, ja men det är intressant
2: Sen Peter så beror det så är det ju lite grann runt omkring då, vet du, som, som vanligt <laughs> Det där lulluller som jag, ut, jag bäddar Peter. in allting i vispgrädden som jag ja. som jag har <laughs> runt allting som är.
0: Ja, men min min eh, kunskap sträcker väl sig till det att jag förstår i, att solen kommer ju fortfarande lysa fast mm. Ja men du kan ändå se problematiken ja, ja, uh, mm. uh,
1: Okej, okay, en annan spaning mm. Industrier de kör mycket robotar som går på magnetfält som är i platta. Ja. Vad är det för utmaningar med det?
2: Antingen det eller så kör de via laser. Ja. det är ju okay. nytt nu. Ja. För att då behöver du inte fräsa eller nya, men då behöver du inte fräsa ner baner i golvet. Ja. Utan du kan ju då ha laserstyrt ifrån olika punkter. Helt annan flexibilitet. Okay. Men här kommer du också in det här med att det skapar ett fält runt omkring mm. och du kan få stödningar för känslig utrustning. Och Då mm. finns det ju självklart lösningar på det men det är inte alltid så jätteenkelt. Utan här får man ju då anpassa. Mm. Så, så är det. Vi pratar statisk elektricitet förut. Mm. Det finns massor med olika lösningar kring det. Kanske att man börja sätta in luft luftfuktare för att göra uh, luften fukt till exempel sådana saker kan det vara. Mm. Det kan vara problem i vissa anläggningar där man har kretskort där det får inte vara så fuktigt. Ja, det kan vara alltså, en industri ja.
1: där de transporterar saker till olika robotceller ja. som har väldigt känslig...
2: Absolut. Så, vi pratade på Carlsberg förut. Där ja. plaster de ju in drickarkollin. Och då är det en, robot då, som en robotarm som snurrar runt och plaster mm. in de här drickarkollinna. Där bildas det statiska.
1: Det jag tänker mig. Ja, Den driftoperatören som går fram dit bara...
2: Precis vad som mm. hände. Det slog nister på över en decimeter. Och det var det jag som Johan var där och tittade på varför. Det här är inte farligt för personer direkt. Alltså, det kan vara att du rycker till. Väldigt obehagligt. Du, precis. Mm. Du snubblar och, och kanske bryter en arm. Men det är inte farligt i övrigt. Alltså inte elchocksfaran så. Nej. Men då var det ju en operatör som var där och skulle titta på det här och hade med sig en laptop ut. Ställde den uppe på pallen. Dricka pallen. Den laptopen mm. var helt död.
1: Nej, okej. Okay. Mm. Började det ryka eller något? Eller nej, 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 bara, nej, absolut
2: nej. inte. Det var bara Man en klartslutning. Ett, det var start, en urladdning okay. i, i den här. Så att kretskorten klarade ju inte det. Nej. Så att det där var ju bara beställa ny. Ja.
0: Vad Man, gjorde han det för att testa eller var det... Nej
2: nej han ställde bara ner När du närmar dig den här, nej, aj, när aj. Du närmar dig den här pallen så känner du all alla, alla ställen du har hår på på den kroppen. Dra sig. Det, det, det märker du okay. för att det bara, allting bara rör sig. Ja. Sen kommer den här som du sa den här pallen transporteras till någon annan ny station. Mm. Det står där då en person som ska plasta av. Mm. de har du gjort på träskaft med såna <laughs> buköppnare som du har Nej. när du jagar ja. alltså som jägare och för att skära av den här plasten och inte slippa, för att slippa ta i den här. Mm. Mm. Så har de gerne lite varma, gosiga friskläder på sig och så vidare. Oh, Okej, okay.
0: ja. men hur löste mm. ni detta?
2: Eh, ja det visar sig att eh, den tappa referensen med skydds jorden, när den snurra för det var för mycket... Var det en skyddsjord
1: sky till den? Ingen funktionsjord?
2: Nej, en skyddsjord var... Skyddsjord.
1: Alltså, som skulle avleda detta? Mm.
2: Ja, inte som, som man det är, men alltså till roboten var okay. ju skyddsjordad. Ja. Det finns ju en skyddsledare med Aj, där ja. och som då ska... ska skyddsjord hela roboten. Mm. Men uppe i släpringen eh, som snurrar runt för det var roboten som snurrar och som plastar in, det var inte pallen som snurrade och roboten mm -hmm. stod still, mm. utan det var ju då... såklart för inte att
1: skaka Ja, ölen.
2: <laughs> Precis. Och det hade blivit för mycket smuts upp i där, så då tappade den referensen, Kontra ja, ja precis kont kontakten med rasterande maskin och byggde sig ett eget fält. Mm. Och när då du separerar två material, då eh, flyttar du ju eh, laddningar och när du då plastar av en rulle med, med, med plast mm. så separerar du material mm. och du drar det här runt börkar av aluminium mm. som är ett annat material mm. och du sträcker plasten 300% för att spara plast och för att det här inte ska röra sig och när du har plastat klart så fortsätter det här att röra sig så det får fortfarande rörelse i materialerna så fältet byggs upp och byggs upp och byggs upp så by byggs upp
0: mm det är det här tog... så svårt att förstå, det har jag kunnat förklara. För dig.
2: Det tog oss två dagar att komma på oss. Det var ju bättre nej, än nej, du hade det varit ju, med hade från början. <laughs>
1: uh,
0: Peter.
2: Ja, du skulle ha varit med från början Peter. Och så skulle du, ja, ja det, här, för det, ja, tog det oss skulle två jag ha dagar. De hade, de
0: hade sparat ett par timmar där, det ja. kan jag lova dig. Då hade ja. vi kunnat fika på det också.
2: Eller hur? Men sen så är det här med statisk elektricitet. och sen, Det finns ju överallt. Men framtiden, om vi tänker för mig- och hur jag ser på det här med framtiden. Ja. För det är ju ett, det är ett gammalt, traditionellt del det här med elektricitet. Mm. Och, och potentialutjämningen är en väldigt liten, liten, liten del av det hela. Men det finns på så många ställen det här behovet. Industrierna har ett jättebehov. Och ju mer elektronik som vi har i våra anläggningar det, att det håller vi går mm. ju mer stöningstjänstliga blir vi ju viktigare är det med de här olika potentialplanerna som är vi, jo, eller jag gjorde ett uppdrag åt Kålmårdens djurpark mm. också fantastiskt kul brunbjörnerna där skulle ha en, en ny anläggning det kom en ny Ja, <laughs> <laughs> men visste du det att förutom gorillor så är brunbjörnarna det mest kråfingerige djuret. Mm. Så fick jag berätta för mig på. Ja, det på, jag. På, <laughs> vet jag. Nu vet du det. Nej, men det fick jag berätta för mig när jag var på kormornen. Ja. Uh, och så har de ju styrkan. Alltså, det minste lilla de får tag i med de här långa klora så räcker de ju loss allting som är. Mm. Men, men hur som helst. Här var det ju då potentialutjämning som, som kom in hos brunbjörnarna. Var på ett uh, företag som tillverkar plastflaskor som de sedan ska fyllas med dricka, med sköljmedel med ja, allt möjligt som du har i plastflaskor under tillverkning var Johan med, under tillverkningsprocessen där så byggde det upp en statisk elektricitet vilket gjorde att de här flaskorna klibba ihop och när de sedan kommer ut till de som ska fylla dem här med diverse saker så sköter de sig inte i processen för de, de kanske vrir sig lite, lite grann. Någon kanske ramlar ner mm. och de lägger sig åt olika håll på grund av att de har blivit statiska. Just det även mm. när du gnuggar en ballong mot håret mm. och så får du den här till att sitta kvar där sen. Mm. Så blir det när flaskorna då antar en potential för att det i tillverkningsprocessen mm. inte har varit rätt. Mm. Så framtiden inom potentialutjämning tror jag är åtgärd. Det kommer, kommer att finnas ett jättestort behov. Mm. Och det är jättekul.
0: Ja, men det är det. Cecilia, du har ju tagit nästa kliv i karriären. Och det är ju det du gör tillsammans med installatörsföretagen.
2: Ja. Kan du
0: berätta lite om det? För jag, när jag såg detta när det dyker upp på Instagram och LinkedIn och sådär och mm. i och med att vi har träffats genom det vi gör med teknikavsnitten mm. så, och potentialen, så. Mm. Ja, så, mm. så blir jag lite förvånad faktiskt. Men så, ja, varför världen? gjorde
2: hon det här? Nej men jag ha? såg
0: inte det komma riktigt. För vi har ju inte pratat om det Nej, någonting.
2: Ingen såg nog det komma. Inte ens du. Nej, <laughs> alltså, jag har ju ett företag som heter Potential i Värmland. Och det, jag, det har jag fortfarande. Det, jag driver det fortfarande. Det ligger absolut inte på is. Men det senaste åren nu så har det blivit för mig. Jag har ju pratat det här med utmaningar. Att jag drivs av utmaningar. Jag har gjort ända som mm. barnsben. Jättehög grav på mig själv och så vidare. Jag vill utvecklas. Ser utvecklingspotential. letar utmaningar överallt. Mm. Det har jag inte känt att jag har fått under 2020. Jag har haft jättebra beläggning. Kanonbra Ekonomiskt sett så gick mitt företag jättebra mm. Men jag personligen kände inte att jag fick den här utvecklingen som jag kräver Då Det är du... inte roligt
0: att gå på semester och ha en miljon på fickan liksom
2: Semester, vad heter det sa du? <laughs> Ja, en,
0: en Hur mycket är det?
2: Ja precis, ja, nej, 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 men alltså inte så, man måste säga så, alltså, jag, jag klarar mig, jag, jag gör inga braksummor sådär, men, ja. men jag, jag klarar mig, men däremot så kände jag inte den här tillfredsställelsen med att jag själv, jag stod och stampade lite grann tyckte jag, och så dök det upp en tjänst via LinkedIn- och uh, den tänkte jag, jag förlorar ingenting om jag söker den. Och jag förlorar inte, jag vann. Mm. Det gick hela vägen. Och det här var ju då som uh, elsäkerhetsexpert så stod det eh, i annonsen. På... Och det är du, det.
1: det var ju perfekt.
2: <skratt> jag uppfyllde de förväntningarna som de hade på en sån person. Och jag har fått så otroligt bra bemötande och det har... Det har växlat väldigt stora ord som gör mig på ett vis väldigt obekväm. Mm. Men alltså på ett positivt sätt. Jag har ingenting emot förväntningarna i branschen. Men jag har svårt att se, jag som är en sån här skogsmullemänniska. Som går runt i mitt underställ och kapsfrisyr hela dagarna. Att jag ska vara den här, som de uttryckte, ett drömförvärv. Mm. På den här positionen jag har det är svårt att ta öt med det där. Men det är klart att jag känner mig smickrad.
1: Ja, det ska du ju.
2: Ja, så det blev ju som du sa Peter. Ja, det är ett steg i, i min karriär. Och det är ett steg i utvecklingen framåt. För att kunna mm. utmana mig själv. Installatörsföretagen. Det kommer jag ju ha jättemycket kontakt med de lyssnare. I er podd. För det är ju då ett medlems alltså en branschorganisation med medlemsföretag. Det är över 2000 Elinstallationsföretag i installatörsföretagen. Så, och där, där kommer jag att sitta och dels svara på, på frågor ifrån branschen. Jag kommer att fortsätta med tidningen Elinstallatören som jag håller på med idag. Jag kommer delvis hålla på med utbildningar. Men jag kommer också att skriva en del handböcker, jobba med både nationellt och internationellt standardiseringsarbete utveckla säker el egenkontrollprogramsmoduler sånt som initiativföretagen har digitalt sitt med de sakerna opinionsbildning skriver debattartiklar var med på mässor och så vidare så en riktig
1: el rockstar mm, faktiskt <laughs> ja.
2: Ja, alltså jag är jag, jag jätteglad när ni säger Även om jag har svårt att se det där själv, ja. Så det är klart att jag blir smickrad och jag Men det är blir ju ett jätteglad. erkännande Cecilia ja. ja, men jag är fortfarande den där ja, jo, jo, men nu ska ja. du
0: börja säga någonting annat
2: <laughs> I'm a rockstar
0: ja, Exakt
2: ja. <laughs> <laughs> uh, uh, När mina barn ser mig som en rockstjärna Då kanske jag kan Då, det ser de mig ja, men då behöver
0: som... de bli elektriker <laughs> först ja. då, då förstår ja. de vi tar med oss mycket av det som vi själva vill förmedla genom podden. Och det är den här ödmjukheten som vi alla behöver ta med oss lite det alltså Elektricitet och det installationer som vi håller på, men det är inget självklart ämne. Vi får alla frågor och vi försöker alla svara, men det bästa kan ju ändå vara om vi för en dialog mellan olika parter
2: nätverkande. och nätverkande. Ja. Våga och fråga. Precis. Våg fråga någon, ja. någon kollega. Ja. Ring en vän, ta en livlina. Mm. Mm. Gör det.
0: Och det är verkligen på det här sättet som vi försöker göra det här nu genom podden att kom gärna in med frågor för vi har en jättebra expertpanel och, och du är ju, jag vet inte, vi, vi får ju svårt att hitta någon annan. Högre. Alltså, Högre. letar
2: ni någon annan? <laughs> Precis. Det lät ju så grann. Ja, det är det någon, någon annan där ute? Nej.
0: <laughs> Nej, då. Men så, ja, vi hoppas verkligen att ni har fått en, en härlig bild av Cecilia. Jag tror inte det var någon som hade någon annan typ av bild av dig innan. Nej, det var svårt att se det. Tack Cecilia för att du ville delta Och tack för att du är den du är Och mm. tack för att du vill äh, Lära branschen äh, Och vara en del av branschen Stort. Som människa
3: Tack, tack så, så mycket Tack Tack But yeah.